0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte. Empezamos. Hay algunas verdades absolutas en el un universo. Una es que una hora tiene 60 minutos, otra es que el agua hierve a 100 grados centígrados y otra es que cuando se presentan nuevos Mac, mi correo electrónico se llena de consultas, que me compro, que amplío, que no amplío, que me sale mejor y todo esto. Ahora que se ha presentado el Mac Mini M2, el M2 Pro, los Mac Pro nuevos también y tal, pues surgen dudas. Y uno de los temas que más me habéis comentado, que más vueltas se les suele dar, es algo así como, quiero un Mac, no quiero el básico, sobre todo pensando en un MacBook Air, un Mac Mini, eh, quiero ampliar, pero todo no puede ser que hago, no ¿a qué le doy prioridad? Y es un problema, que las ampliaciones de los Mac son una auténtica areña. Pasar de 8 a 16 GB de memoria son 230 euros y si quieres pasar a 16 a 24, otros 230 eurazos, casi 500 en total. Mismo precio que tiene cada ampliación de almacenamiento, de 256 a eh, medio tera, 230 euros. ¿Quieres un tera? Pues casi 500 euros. ¿Quieres dos teras? Pues mmm, casi 1.000 euros, no más de 900 euros. Es de locos. Sobre todo porque, recordemos, el precio del Mac, el Mini en este caso, son 720 euros modelo base. Y no es que estés pagando 500 por un SSD de un tera, aparte, digamos, es que estás perdiendo el de 256 gigas que ya te venía incluido. Son precios muy altos y son precios por los que hay que pasar porque no te queda otra, porque ya va todo integrado y eso también hace que, eh, en parte, entendamos que se encarezcan. Pero es que luego pasa lo que pasa. Ni siquiera el que se compra el Mac pensando en darle una vida útil muy larga de 7, 8, 10 años, le encaja en el presupuesto todas las ampliaciones que podría eh, poner o que le apetecería poner. Y ocurre mucho esto quiero 16 GB ¿no? para asegurarme un futuro sin muchas frustraciones y quiero medio tela de SSD porque qué menos a 7 años vista, pero es que todo junto es un pastón. Y aquí entra en juego una cosa más. Una cosa es que Apple nos cobre las ampliaciones a precio de oro y otra es que lo haga incluso con el paso del tiempo y no haga rebajas de ningún tipo, casi de ningún tipo. Es decir, si hace, pongamos 5, 8, 10 años, tuviste que comprar memoria RAM o un SSD, sobre todo SSD más que disco duro, y recordáis el precio que pagaste, seguramente si lo comparáis con el precio actual al que se puede encontrar en cualquier tienda, eh, pues hace unos años seguro que fue mucho más caro, ¿no? Los precios han caído en picado por la propia evolución tecnológica, escalas, por todo lo que sabemos. Y bueno, eh, para Apple no es así. Para Apple directamente eh, mantiene muchos precios. Por ejemplo, el precio de equipar los 32 gigas de memoria, ahora unificada, antes RAM, en, en un Mac es el mismo ahora que hace 5 años. Eh, todo esto me ayudó mucho mi compañero Antonio Sabán, de Genbeta, sacando precios del archivo y tal. Vale que la memoria unificada no es exactamente igual que la memoria RAM pero han pasado 5 años y los precios es que han caído. 16 GB de RAM en aquella época costaban entre 150 y 200 euros más o menos. Hoy en día cuestan entre 50 y 60. Pero Apple te las cobra exactamente igual, 460 euros. Recuerdo, una vez más Quitando el módulo de 8 GB que ya incorpora, no dándote ambas cosas, con lo cual la galabio es mayor. En un Mac Pro como el mío, el M1 Pro de 2021, pasar a 64 GB de memoria cuesta casi lo mismo que hace 3 años, 920 euros frente a 960, es decir, pues más de 900 menos de 1000. Y más allá de los precios de ampliaciones, que son muy altos, y peor aún se mantienen bastante estáticos con el paso de los años, hay otro tema, que es la cantidad de tiempo que llevamos viendo los Mac casi todos los Mac, con 8 GB y 256 GB en su modelo base. Llevamos 7 años en los que todos los MacBook vienen con esos 8 GB de serie. Ahora los Pro ya vienen con algo más, con el doble, con 16, eh, pero ese mínimo, esa base de 8, lleva demasiado tiempo. SSD creo que más o menos lo mismo. En 7 años vale que ha llegado Apple Silicon, vale que estamos todos eh, con el flequillo hacia atrás del rendimiento que tienen los nuevos Mac. Vale que memoria unificada... No es eh, lo de antes, es mejor pero más costoso, pero francamente creo que ya va siendo hora de abrir un poco la mano. Como decía, si queremos un Mac, no queda otra. No queda otra que priorizar y estirar hasta donde podamos, que seguramente eso es al final lo que motiva a Apple a mantener esos precios, ¿no? Como no les va mal, como les compensa y pueden hacerlo, pues lo hacen. ¿Cuál suele ser mi consejo con este tema? Queremos comprar un Mac. La burra no nos da para tanto. Me gustaría ampliar varias cosas, pero no puedo llegar al precio de tanta ampliación. ¿Qué debería priorizar? Por supuesto, depende mucho de qué vayamos a hacer con el Mac exactamente, pero en general, como punto de partida, mi consejo es priorizar memoria. Si tenemos que gastarnos el dilón en algo, eh, ampliemos memoria antes que el almacenamiento. Pasar de 8 a 16, incluso si puede ser 24 y no nos duele demasiado, todavía mejor, eh, mejor que otra cosa. ¿Por qué? Porque para el almacenamiento, cuando el almacenamiento se convierte en un problema, hay algunos parches más o menos satisfactorios. Hay formas de hacer que ese sea un problema menor. Con la memoria unificada es imposible eh, reemplazar o ampliar en el futuro, no hay parche alguno. Lo que compres hoy es absolutamente definitivo. No sé si había alguna fórmula posible de ampliación que salió en su momento, pero seguro que es mucho más tediosa, muy complicada y seguramente casi o igual de costosa que, que lo otro. Entonces mi consejo siempre es pensar que lo que alguien compre hoy es absolutamente definitivo y además de la evolución tecnológica y de la web es la que es, cada vez necesitamos más, las aplicaciones cada vez ocupan más, hacen más, las webs en pestañas que tenemos abiertas también consumen más recursos, esto lo puedo desarrollar un poco más, pero bueno si te quedas con 256 GB de almacenamiento objetivamente no es un gran almacenamiento, pero es complicado que necesites todo ese espacio de forma simultánea. Es decir, si ves que te quedas corto, lo normal es que muchos de esos archivos pesados, carpetas infinitas y tal, las puedes pasar a la nube o a una unidad de almacenamiento externo y te fastidiará un poco quizás tener que ir ahí a buscar eh, cuando quieras abrir el archivo o tener que descargarlo antes de abrirlo y no poder abrirlo directamente, pero... Seguramente todos podremos sobrevivir a eso. Y además las nubes también se suelen integrar bastante bien en el sistema. Tenemos Thunderbolt 4 que con un SS de la altura nos va a dar velocidades de transferencia muy buenas. Pues eso, el problema se reduce a fricción. Si necesitas mucho espacio a la vez, seguramente no estás en esta situación porque te dedicas a editar vídeo profesionalmente o cosas así y ya sabes hacia qué tipo de ordenador debes ir. En cambio, quedarse corto con la memoria es una condena. Seguro que muchos... Habéis lidiado con un ordenador de este tipo ya con unos años y todo esto y veis que el rendimiento cae, que todo tarda mucho en cargar, que hay pestañas que no se mantienen abiertas en segundo plano, y eso es un problema sin solución, ni siquiera, seguramente, perdiendo tiempo cada dos por tres en desinstalar cosas, vigilar procesos, usar aplicaciones de mantenimiento del sistema para eh, pasar la escoba, nada, lo que te espera es lo que te espera, por eso, a la hora de comprar un Mac, yo sé que es mucho dinero, yo entiendo que a veces la tentación incluso de pasarse a Windows, que además ha mejorado mucho en esta última década, es fuerte, y por supuesto cada uno que haga lo que considere, pero mi consejo, y si alguien no lo quiere tomar, pues no pasa nada, es que seamos algo generosos, eh, sobre todo si usamos mucho el Mac, porque si es un ordenador para trámites ocasionales, para tenerlo por ahí por casa, pues es otra cosa. Pero si le sacamos muchas horas de uso, para mí, cuando calculas cuántas horas de vida va a tener ese Mac, sobre todo cuando le estimas más de 5 años de vida, y cuál es el coste de ese incremento, de subir la memoria en este caso, eh, pues fastidia que los precios sigan siendo tan altos pero tampoco debería espantarnos no debería disuadirnos de que 16 GB me parece de lo mínimo recomendable que podríamos hablar comprar un Mac en 2023 insisto, según el tipo de uso según también qué vida le vayamos a dar al ordenador. Si en dos años sabes que lo vas a cambiar por el motivo que sea, pues igual tampoco hace falta esa ampliación. Pero si solo vas a... Bueno, al revés. O si vas a leer noticias y revisar el correo, pues lo mismo. Igual no te hace falta la ampliación. Pero mi consejo es ese. Que con compra ya de cierta envergadura, un ordenador, un coche, eh, cosas así, siempre es mejor pensar a largo plazo y no pensar únicamente en el papel que me va a hacer este producto ahora mismo. sino eso, en cuántos años espero tener yo ...este producto antes de reemplazarlo... ...qué vida me espera o creo que me puede esperar... no ...y cómo se ajusta este producto a esa vida futura... ...por hacer el símil con el coche... ...si tengo más de 30 años... ...me he casado y no tengo hijos... ...pero la idea es que lleguen... ...me compensa comprarme un descapotable en mi Plaza? Pues eh, seguro que lo disfrutas mucho, pero parece bastante probable que más pronto que tarde te va a tocar mirarte otra cosa. Eh, o al revés, estoy soltero y quizás me eche pareja, pero sé que nunca voy a tener hijos porque no los quiero. ¿Me compensa comprar un Volvo de siete plazas? Pues seguro que es muy chulo, pero igual no es la compra óptima. Pero bueno, que si sí te gusta, allá tú, ¿no? Con un Mac es lo mismo. Eh, hay que pensar en el avance de su vida útil. Yo tuve un error en ese sentido. Eh, quizás recordéis, los más veteranos del lugar que en enero de 2020, hace tres años, pasé de un MacBook Pro de 2016 a un MacBook a secas de 12 pulgadas. Eh, aquellos tan pequeñitos que ya han sido descontinuados. En ese momento, eh, bueno, me enamoraba ese MacBook, un solo puerto, tan ligero, ¿no? Conceptualmente a mí me entusiasmaba. Eh, ¿Qué ocurrió? Que los meses anteriores a comprarlo, justo en esa época, yo salía de media a un viaje a Madrid por semana, haciendo noche. Salía a un viaje a Valencia cada dos fines de semana, a casa y además había estado viajando también unas cuantas veces fuera en esos últimos meses, viajes de prensa y tal entonces venía de unos meses donde inconscientemente estaba valorando muchísimo un portátil ultra ligero y el MacBook me sedujo y dije, pa'lante independientemente de que al mes y medio nos confinaran a todos y no viajásemos ni saliésemos de casa en mucho tiempo con lo cual mi argumento para ese portátil se fue al traste eso al fin y al cabo era una situación excepcional que nadie podía prever, nadie podía controlar yo debería haber tenido, y eso sí que era culpa mía yo debería haber tenido la vista un poco más larga y pensar que ese portátil se me iba a quedar muy corto en potencia a medio y largo plazo, aunque en el corto plazo me resultase muy satisfactorio mover un portátil que no pesaba ni un kilo. No es una gran idea pensar únicamente en el uso que le vamos a dar hoy, mañana y pasado, sino que es mejor pensar qué es lo lógico que ocurre en los próximos años ¿no? y cómo vamos a estar. Luego la vida siempre te sorprende y te lleva por caminos inesperados, pero por lo menos actuar con esa base lógica y a partir de ahí decidir. Y nuevamente, ante la duda, mi consejo, ampliad memoria. Luego hay muchos matices y muchos usos distintos y cada uno puede tener respuestas diferentes, pero como punto de partida, ampliad memoria. Que a lo mejor hoy nos fastidian mucho los 230 euros y no apreciamos mucho el salto tampoco, pero dentro de 3, 4, 5 años no nos acordaremos de los 230 euros y tendremos un uso del Mac mucho más satisfactorio. Voy cerrando el episodio con una duda concreta, esta sí, de un oyente, os leo. Buenos días, Javier. Soy Sergio Collado, un abogado de Jaén. Escucho tu podcast desde sus inicios. Es un básico todas las mañanas. Sé que tiene muchísimos semis pendientes y muchas consultas, y yo encima he añado más trabajo. Bueno, el caso es que desde hace un tiempo vengo buscando la forma de sincronizar los eventos de recordatorios en el calendario. He buscado a través de atajos, pero no hay manera. He probado Fantastical, pero no terminaba de convencerme. Me pasa como a ti, que mi vida gira en torno a la aplicación de calendario, ya que ahí lo agendo todo. Pero también uso recordatorios para ampliar cierta información de tareas. ¿Sabes si hay alguna forma de sincronización? De tal forma que el deadline de un recordatorio me aparezca en el calendario. Muchas gracias de antemano. Un saludo. Pues Muchas gracias a ti, eh, Sergio. Complicada cuestión. A ver, eh, no, no creo que te vaya a dar una respuesta demasiado satisfactoria, pero al menos sí que te voy a decir cómo oriento yo este tipo de aplicaciones y usos, y lo mismo te resulta útil. Eh... Yo nunca he integrado los recordatorios en la aplicación calendario, ni lo he querido hacer. ¿Por qué? Eh, hay algunas aplicaciones que sí que lo hacen y luego voy con el tema de aplicaciones, pero en general, conceptualmente, mi punto es que una cosa son las tareas y otra cosa son las citas. Las tareas van a la aplicación de tareas, las citas van al calendario. Sé que a veces hay algunas cuestiones que se solapan un poco, pero de verdad que para mí eh, no tiene mucho sentido o no veo deseable mezclarlas en una aplicación como el calendario, aunque a priori pueda parecer que sí. Pongo un ejemplo. La semana pasada me, me fui a renovar el DNI. Esto lo, lo comenté en Twitter y en Mastodon y bueno, generó cierta conversación. Eh, yo la anterior vez que me renové el DNI el pasaporte fue en 2018 y en ese momento, eh, según salía de la comisaría, añadí el recordatorio pedir cita previa del DNI. Es decir, os hablo de 2018, de, hace, eh, de mayo de 2018. Yo eh, me apunté, eh, o, o mejor dicho, me puse ese recordatorio para cuando faltaran tres meses para eh, que expirara, creo, seis meses. ¿no? Ya no recuerdo bien los datos, pero bueno. Eh, me puse ese recordatorio pensando en muchísima anticipación. Porque además, eh, justo además es últimamente eh, se ha complicado un poco lo de pedir cita de DNI en muchos sitios. Pero bueno, es otra cuestión. La cosa es que yo me puse un recordatorio para pedir cita previa con mucha anticipación no con un año porque no te puedo renovar el DNI así porque sí, con tanta anticipación, tienes que cumplir ese cierto espacio de vigencia, digamos pero bueno, la cuestión es que me puse ese recordatorio para una tarea la tarea era pedir cita previa del DNI, ¿y eso cuándo lo puedo hacer? lo puedo hacer cuando yo quiera, es decir, no hay nadie esperándome eh, como si me esperaban digamos en la comisaría cuando tú tenías la cita sino que pedir cita previa es algo que yo puedo hacer en el momento en que yo quiera tengo unas fechas de las cuales no debería pasarme, una fecha, en este caso, eh, flexible. No pasa nada si no lo pido ese día y me espero dos, tres o doce días más. Pero bueno, por eso lo añadía tareas, porque era una tarea que yo podía hacer ese día y aunque pudiese pasarme un poco, pero tampoco era algo hacer cuando me apetezca y que se me vaya el santo al cielo. Entonces, una vez pedí cita previa para renovar mi DNI, esta cita tuvo lugar la semana pasada, eh, completé esa tarea cuando tuve la cita previa me dijeron que yo tenía que ir el 9 de febrero a las 2 de la tarde a la comisaría de Torrent a renovar mi DNI entonces lo que hice fue añadir esa información donde al gestor de tareas no, al calendario porque eso ya no era una tarea sin más, sino que era una cita. Era algo que yo tenía que hacer en un momento concreto y en un lugar concreto. No cuando me venga bien, no cuando esté aquí con el Max sentado por la mañana, me he despejado un poco de faena y venga, voy a ver qué cosas puedo sacar. No, eso era una cita. Es la gran diferencia entre tareas y citas, ¿no? Creo que con este ejemplo reciente se entiende. Entonces... Eh, eh, por eso nunca he visto mucho sentido a mezclar estas cosas. Insisto, hay veces que puede que tenga cierto sentido, pero en general para mí las tareas son una cosa, las citas son otra. Eh, con esto os digo lo mismo que os dije hace, hace unos días con lo de las reglas personalizadas en la aplicación main nativa del Mac y tal. Si os apetece que haga un episodio desarrollando específicamente esto de tareas y citas poniendo ejemplos, poniendo cómo usé exactamente el calendario y en mi caso fantástico todo esto eh, pues yo lo hago encantado me lo decís y en el caso de las reglas de mí le he visto ya que era algo de interés pues con esto lo mismo eh, si os apetece que profundice un poco para mí ya me resulta muy obvio porque si es mucho tiempo pero si os apetece que profundice me lo decís y no hay problema y a partir de ahí pues ya es que tú lo ajustes eh, con esto tampoco hay un método perfecto universal sino que cada uno sabe un poco cómo se debe eh, apañar mejor con tareas, citas y demás en el caso de las aplicaciones por lo que comentaba Sergio hay aplicaciones que sí eh, promueven y, y facilitan esta, entre comillas, contaminación, ¿no? En el que las eh, tareas pasan a ser una parte del calendario y se entremezclan con las citas. Pero ya digo, a mí nunca me ha gustado y siempre he tenido estas dos aplicaciones totalmente por separado y de momento no me ha ido mal. Eh, Sergio, si para ti es importante, si realmente tú quieres eh, hacer esto, te recomendaría que echases un ojo a aplicaciones que hagan esto. Esto, de hecho, es algo que la aplicación Recordatorios, la nativa, hace mucho tiempo se incorporaba al calendario. Es decir... Eh, no recuerdo bien los detalles porque ya de esto era como 10 años pero Apple en un primer momento sí que mezcló la interfaz de las aplicaciones luego creo que ya lo quitó y ya sobreviven ya por separado pero lo que te quería decir es que hay aplicaciones que sí que favorecen esto no caigo en cuál pero te recomiendo echar un ojo porque hay mil aplicaciones de productividad gestores de tareas y seguro que detectas fácil cuál promueve esta mezcla digamos mi consejo nuevamente no mezclar tareas y citas y ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre, os lo en Twitter, arroba Jotracort. Y también podéis enviarme un mail a lacort.sataca.com Luz Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular presentada por un servidor, Javier Lacort y editado por Santi Araujo. Un abrazo. esta mañana.